0: Araruama, O Livro das Sementes, por Ian Fraser, Capítulo 1, As Luzes de um Novo Tempo. O tempo era cru, e a terra era menina, e a água era muda, e a noite era fria, e a neve caía preguiçosa, pintando de branco tudo que era chão, naquele que era o dia do motirô. Por dias, os seios de Tinga, mãe da neve, filha de Aerequecer, amamentavam a aldeia de Viturui com pequenas bolas de algodão, solitárias e únicas em sua camada de barro leitoso que se aglomerava por toda a aldeia. A velha, que nasceu do primeiro encontro da água com a areia, viveu todos os seus setecentos motirô na aldeia de Ivituruí e nunca havia presenciado Tinga leitar com tanta generosidade. O branco não mente. O homem anda com fome de coisas novas concluiu Magé, que carregava em mãos uma tocha acesa usada unicamente para esquentar os ossos cansados que ela trazia consigo em um colar. O vento corria por entre as casas de pedra, feito uma jaguatirica esfomeada, impregnando o ar com um gosto amarelo, e Magé não compreendia o porquê daquela cor desgarrada. Mais cedo, antes de sair de sua casa, a velha havia mascado uma orelha de salamandra bruxa, abocanhado um maço de urtiga azul, chupado uma casca de genipapo-rei e lambido as asas de um morcego pardo, tudo na tentativa de purificar seu paladar, mas nada tirava o amarelo que estava grudado no céu da sua boca. A magia em questão, pois irmãs do mesmo nome, ela tinha seis, era uma figura corcunda, de pele acinzentada, coberta por escamas duras, feito pedras pomes. No seu couro cabeludo, palhas de palmeira brotavam e escorriam até a altura de sua cintura, ocultando sua face. A velha curandeira descia as vielas de Vitruí com passos cautelosos. A montanha Guaçoatê era notória por suas quedas vertiginosas e por suas traiçoeiras escadarias de pedra cortada. No firmamento noturno, a Erequece reinava. Bela e vaidosa, a mãe do frio iluminava o caminho com sua luz branca e cândida, e apesar do amarelo rançoso que insistia em lhe incomodar os pulmões, Magé chegou à casa de Pindara Araguaci, com um certo otimismo em seus ossos cansados. Ao entrar na casa, toda construída em pedra, Magé encontrou Arator Baipaba prostrada em cima de um tapete de couro de lhama com as pernas abertas e as mãos cerradas e o bucho avolumado com uma dor que se derretia por todo o corpo. A mulher estava pronta para trazer ao mundo uma nova luz. Pindar Araguaci, o futuro pai, aproximou-se da velha curandeira e respeitosamente pediu para que apagasse o lume que carregava em sua mão. Ele não queria o fruto de Tatá, pai do fogo, filho de Arã, em seu lar no momento do nascimento. Magé apagou a tocha com um sopro indiferente. A crescente rivalidade entre adoradores de Aran e os adoradores de Erequece não era uma das preocupações que cingia sua mente anciã. Ela estava muito mais preocupada com a nova luz que havia saído de dentro de Arator Baepaba, a parteira, cortou o cordão que unia mãe e filha e entregou as mãos escamosas da magé. O ritual do Amampaba estava para começar. Araguaci acompanhavam cada movimento da curandeira que segurava nas palmas de sua mão o fruto de uma vida sonhada. No cair da noite, quando a tribo Iviturui se preparava para as celebrações do Motiru e o término da terceira colheita, Araguaci visitou o Templo dos Espíritos com outro propósito em seu coração. O futuro pai dançou em nome de Monan, Mãe do tempo, de todas as coisas, pedindo para que a luz que crescia no bucho de sua mulher recebesse um bom amampaba, assim como seu pai, Pindara Ojibe, fez na noite em que ele nasceu, e como seu avô, Munduruku, daquarecê, fez antes dele, e assim sucessivamente, até o imen da memória. O Amampaba diria quantos motiro. Sua cria viveria e, com isso, o seu epônimo na tribo e sua honra perante todos. Magé colocou seu dedão na testa da criança e se deixou levar por seus berros de dúvida e dor. A velha abriu seu echanhé e viu aquilo que os olhos não eram capazes de enxergar. Moná, dona do tempo e de tudo, dá a esta menina cento e vinte motiro. Muitas outras luzes se acenderam naquela noite, luzes como as de Kaluanã, Obiru, e saí Batarakutuba, que, juntos a poema moldariam o destino de Araruama, mas, tão grande quanto elas, talvez tenha sido o nascimento de um sentimento até então não tateado pelos habitantes daquela terra, sentimento que descansava dormente sob um mar afótico de complacência. Sentimento que daquele dia em diante seria conhecido como surpresa. A pequena filha de um pindara e de uma arator havia recebido a mampaba de 120 motiro, o que lhe tornava uma futura guarini, o mais alto epônimo que uma mulher podia receber. O pai riscou a testa da menina com a polpa da semente de açucena e proclamou. Ela vai ver além das coisas Ela vai ver mais do que eu pude ver E por isso Ela vai se chamar Apoema Ao nomear a criança Apoema Pindar Araguaci Se referia aos motiro Que a filha veria no decorrer de sua longa vida Mas suas palavras de pai orgulhoso Intensificadas pelo nascimento da surpresa Cortaram uma fina fábrica do ar Que circundava aquele dia amarelo Fadando a menina a um dom que ao mesmo tempo a salvaria e a arruinaria. Monan deu a essa criança uma luz de cor que nunca vi antes, uma cor que ainda não tem nome ou cheiro, disse Magé ao terminar o ritual de Amampaba. E o que isso significa? Perguntou uma exausta e confusa Arator Baipaba que ainda sentia entre as pernas a dor de dar à luz a uma nova vida. As magés, que viam os amanhãs da mesma forma que os homens enxergavam os ontens, testemunharam a criação dos vagalumes de Jacamin e o brotar da aroeira, a primeira árvore a emergir das terras ainda virgens. Elas estavam lá durante o primeiro voo das araras e presenciaram em primeira mão o nascimento e a queda de Camille, o Imortal. Então, era de se estranhar o senho enrugado de uma curandeira ao não saber como responder tão simples pergunta. A tal surpresa se espalhava como uma praga pela Ibi.
1: Poranduba, por well, Poranduba, Poranduba, Poranduba. Poranduba, Poranduba, por por
0: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sansis, e serei seu guia. E hoje vamos dar continuidade ao bate-papo que tivemos semana passada com o Ian Fraser, o escritor de Araruama, O Livro das Sementes. O primeiro capítulo vocês acabaram de ouvir e uma coisa que me despertou muita atenção nele foi toda a questão da criação do mundo. Nós conversamos bastante semana passada sobre as referências que o Ian trouxe da cultura indígena, tanto brasileira quanto ameríndia, mas como ele usou isso para criar o seu próprio mundo sendo, ao mesmo tempo, respeitoso e autoral. Vocês devem ter percebido, não só pelo Papo com Ian, mas também pela leitura desse primeiro capítulo, o quanto que o feminino faz parte desse mundo que ele cria. Na é verdade, a luz que as magés encontram dentro da pessoa. É o ato de dar a luz da mulher. Né? Como isso está presente, como isso é integrado à mitologia. Então, por mais que... Yan diga que ele está criando um mundo de uma sociedade patriarcal, muito da sua cosmogonia é baseado em uma sociedade com mitos do feminino pra gente construir um pouco desse raciocínio eu quero colocar vocês no clima, então para isso eu escolhi uma música muito especial, acho que vocês vão gostar vamos lá? Bacana, né? Eu acho muito lindo. E tem um comentário no YouTube que diz que essa música é praticamente uma oração. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com mitologias, a gente está trabalhando com o transcendental também. Por mais que seja ficção, o que a gente faz é encontrar o nosso jeito de tocar o outro lado, vejam só o que a música nos traz, vejam o cordão umbilical, vejam a relação da maternidade, o que é essa mãe, o que é essa grande mãe, e como isso não faz parte da nossa cosmogonia, como isso não faz parte da cosmogonia que a música evoca, música, canto, também são várias formas de se chegar a essas narrativas de origem, muita gente pode se lembrar, de Tolkien, assim, se vocês têm essa referência do fantástico tradicional, Tolkien e o Silmarillion, né? então é houve a canção e da canção surge o mundo, é, vários povos, várias mitologias trabalham com a ideia da canção, por quê? Pensem nas noções parecidas que nós temos de almas, de espíritos, de aquilo que não é palpável, que não é tangível, o que se assemelha a isso é o ar, e do ar nós temos a neblina, do ar nós temos o sopro, do ar nós temos a fumaça, do ar nós temos a canção, nós temos a voz. No povo Guarani, que é o que eu mais conheço, isso é muito presente, a criação do mundo tem tudo a ver com a voz com canto, as pagelanças, os rituais de pagelanças sempre envolvem o sopro, sempre envolvem a fumaça. Daí, por exemplo, a presença muito constante do cachimbo, né? Que permite o infusionamento de ervas e essas ervas que vão ser sopradas para que a alma se liberte daquelas doenças, que a alma se liberte daquilo que aprende. <risos> Infelizmente, a falta de, vou dizer, de conhecimento, mas em alguns pontos, talvez, a falta de vontade também, colabore para que isso não aconteça. É, uma série que eu assisti, que eu fiquei bastante decepcionado, foi uma animação produzida no Brasil, chamada Jaral. Na série, nós temos a adaptação da lenda da Salamanca do Jaral. Para quem não conhece... Essa é uma das lendas mais famosas aqui do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, é, na Salamanca do Jaral, uma princesa moura chega ao Brasil e é amaldiçoada por Anhangapitã, o Diabo Vermelho. Diabo, claro, naquela tradução que a gente bem sabe, né? mas pelo espírito vermelho, pela alma vermelha. Anhangapitã amaldiçoa a princesa moura e a transforma numa lagartixa, e coloca toda a magia da, da princesa em uma pedra mágica em sua cabeça. Aquele que encontrar a lagartixa poderá pedir a ela qualquer desejo, libertando a princesa da sua maldição. Quando a gente vai para a adaptação, nós não temos a Anhangapitã, nós temos o contrário. A princesa Moura, ela é uma deusa feiticeira maldita que queimava a floresta com tudo que passava. Tupã Jacaíra, a deusa dos ventos e Caraí, o deus do fogo, se reúnem para amaldiçoá-la. Ora, quando eu ouvi Jacaíra, a deusa dos ventos, eu não reconheci, porque quem está presente com os Guarani sempre ouviu falar em Jacairá, Jacairá, o deus da neblina, aquele que é tão necessário para a manutenção do mundo, para a manutenção da vida. Um dia a gente ainda vai fazer um programa específico sobre a cultura e a vida guarani. Talvez com o meu professor. Já pensou? Isso é bem legal. Mas, infelizmente, o que nós temos é isso aqui.
1: No florescer do século XVIII... A Princesa Moura, aprisionada no corpo de uma salamandra de fogo, percorre a floresta das terras do Jaral, deixando seu rastro de morte. Seus mistérios e sua maldição se libertam diante do desejo de prazer. E sob os místicos atabaques guaranis, a deusa feiticeira se mostra, mulher! Tanyaguá! dança no arder da mata que padece sob seus pés de fogo. O manto de ébano da noite cai pelas mãos da dama da noite de Jatir. E toda a ira do séquito de guardiãs ancestrais de Tupã desce sobre a princesa amaldiçoada do poder das matas. Caraí, o deus do fogo e Jacaira com a força dos ventos, juntos selam o terrível destino da feiticeira Tanyaguá. Com ela, seus poderes de morte e destruição estarão ...para sempre anulados dentro da grande joia... ...em seu túmulo de pedra nos confins da caverna da Salamanca...
0: Onde ela permanece com todos os segredos alquimistas. Hum... Eu não vou nem comentar sobre os atabaques guarani. eu também não quero ser chato e dizer que você tem que ser 100% fiel. Mas não parece que há uma falta de vontade em fazer o mínimo... Qual que é o mínimo? É saber quem são esses deuses de verdade, o que, que eles fazem, como eles se constituem e como eles podem ajudar a inspirar o seu mundo. <risos> Vamos ver o que, que o Ian fez. O Ian constrói o seu mundo a partir de Monan, a deusa do tempo, que cria o deus do calor e a deusa do frio. Percebendo que dois era pouco, ela cria Ibi, a deusa do mundo, que vai ser o equilíbrio. E com o equilíbrio surge também o ciúme. Tem todo um movimento gerado por essas relações entre os deuses. E é do amor entre Ibi e o fogo, e Ibi e o frio, que vai surgir criaturas que a gente bem conhece, como, por exemplo, Yara como, por exemplo, Tatá, o fogo, né? Tatá de boi, Tatá, a gente bem sabe. Percebam como a gente vai reconhecendo esses elementos graças a uma cosmogonia muito particular criada pelo Ian, mas com muita inspiração nas culturas tradicionais que ele se aproximou. Acho que essa é uma saída muito boa. A gente não precisa necessariamente tratar de uma etnia específica, mas se a gente consegue capturar aquele sentimento acho que a gente já vai estar tá representando muito bem, o Ian ele tem uma estratégia para dizer que ele não está falando de um povos indígenas, né? ele usa não como etnias, mas como epônimos então se você vive até tantos anos, você é um munduruku se você vive até tantos anos, você é um guarini não é um guarani, é um guarini vocês que na entrevista, quando ele fala, ele diz Guarani, né? <risos> então, isso é uma saída que ele encontrou para é, justificar o seu lugar de fala. Mas não exime ninguém de ser responsável com o que se escreve, não é verdade? Porque a gente sabe que existem munduruku, a gente sabe que existem Guaranis. Uma coisa que me deixa bastante incomodado é, por exemplo, se eu vou... Criar um mundo onde os chavantes, por exemplo, são um grupo de assassinos, como se fosse a aldeia da névoa de Naruto. Se eu estou inventando, se eu estou criando isso, se não tem a menor é, justificativa histórica para isso, então por que, que eu estou usando o nome de uma etnia que realmente existe? Se é só uma criação, não vai fazer a menor diferença. Sim. Pra sua literatura não vai, né? Porque pro chavante que tá apanhando na rua Aí faz toda a diferença Então responsabilidade também tá nisso Quando a gente retrata algo que existe no mundo E que ao existir no mundo Está numa posição subalterna Acho que a gente tem que pensar bastante No que a gente tá fazendo Não é verdade? <risos> Bora tuba! Vamos pensar agora numa discussão que eu tive com o Rodrigo de Assis Mesquita, do podcast Curta Ficção. O Rodrigo diz o seguinte, que ele acha um saco que é, a maioria da literatura fantástica brasileira, os autores sempre começam com uma, um mito de origem. O Eduardo Spur começa contando a origem do mundo, o princípio era o verbo. O Ian, ele também começa falando sobre a origem do mundo. O Francisco de Assis, o Afefe, que eu recomendei no podcast de Orixás, começa também com a origem do mundo. E o Rodrigo diz, isso é chato porque ninguém sabe como é que o mundo surgiu. Isso tira liberdades. Eu digo que pode ser nessa literatura fantástica padrão né, que a gente conhece. Agora, quando a gente escreve ficção folclórica, é muito importante que a gente saiba a origem do mundo. Porque quem conta tem certeza da origem do mundo. Quando ele diz assim, ah, ninguém sabe como é que surgiu. Olha, quem conta sabe. Então assim, para os Terena, os homens surgiram de um buraco na terra. Não é discutível. Então essa é a certeza. Para outro grupo, será outra coisa. Você pode, na sua literatura, trabalhar... Essa dualidade, você pode trabalhar essa disputa de visões de criação do mundo. Agora, se o seu narrador é personagem, ou se o seu personagem é que está contando essa narração da criação do mundo, na ficção folclórica eu tenho certeza que ele não terá a menor dúvida. Porque o mito é a grande verdade na ficção folclórica. E por que ele é a grande verdade? Porque sem ele, nada do resto teria existido. Pensando na obra do Ian ainda, se a deusa mundo não tivesse relacionado com o deus do calor, o fogo, tatá, não existiria. E se tatá o fogo não existisse, nós, os humanos, seríamos incapazes de produzir os seus filhos. Os seus filhos, as tochas, as chamas, aquilo que aquece nossas lareiras, tudo isso são os filhos de tatá, o fogo, a essência do fogo. Acho que isso é uma das coisas fundamentais.
2: Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu assumo no aro, vou brincar no vento leste. Aranha-te, puxando o fio da teia, a ciência da beia, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, o Lara, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, o
0: larata, muita gente desconhece. Fiquei muito feliz que vocês gostaram do programa com o Ian. É a Poranduba com ele. Já é o nosso segundo programa mais baixado. Tenho certeza que ele vai estar tá no top durante muito tempo. Foi um programa muito elogiado. Eu destaco aqui o comentário do Hugo BCI, que ele disse o seguinte... Li o livro, já ajudei a financiar o volume 2 e tô ouvindo o episódio. Excelente. O profissionalismo do Fraser é um exemplo maravilhoso para todo produtor de conteúdo. O Ian é empreendedor de verdade, não de palco. Ele disse que é ruim, mas fez um ótimo serviço. Entender que você precisa ter o projeto no mínimo empatado antes de abrir o financiamento coletivo, por exemplo, é algo raro. Pois é, Hugo, eu sou incapaz de fazer que nem o Ian, eu não tenho coração para abrir o um financiamento coletivo, só para abrir o Padrim e a ansiedade de saber se eu ia ter alguém apoiando ou não, já quase me deu uma parada cardíaca, se eu abrisse uma campanha sem saber se eu ia ou não conseguir, nossa senhora, <risos> não é para mim não, cara, mas que bom que tem gente tão competente quanto o Ian que consegue atingir os seus objetivos o Ian já está com 95% de Araruama, o livro das raízes completo. Faltam ainda 47 dias, com certeza vai estourar essa meta e vai ser um sucesso ainda maior do que o primeiro. Acessem aí os links do episódio, também fazer a sua contribuição e garantir o seu volume. <risos> Se você quiser conversar com a gente, nos adiciona lá no Twitter. Poranduba. Anderson Alvaz, do Folclore BR, já está lá e já está brincando conosco. Ele está dizendo que achou muito seduzente a voz sussurrante no fone, dizendo... E aí, gostou do programa? Eu disse para ele que essa voz é para convencer o ouvinte a apoiar no padrinho. E por fim... Fiquem ligados no facebook.com barra colecionador de A gente está para lançar lá a nossa loja virtual para vender camisetas exclusivas. Se você é artista, ilustrador e quer fazer uma parceria com a gente, manda sua mensagem lá também. Além das artes feitas por mim, nós já temos alguns artistas parceiros vamos vão fazer essa ser a loja mais folclórica da internet brasileira. Chega mais. Gostou do programa? Então faça como os ouvintes Débora Dalmolin, Carolina Mancini, Douglas Rainho, Tiago Freitas, Ricardo Santos e Ian Fraser. E apoie em padrim.com.br/saci. A partir de R$ 7, você já faz parte do grupo secreto do Facebook. Fica sabendo com antecedência qual será o programa, participa com sugestões de pergunta e mais, ajuda a manter viva a nossa poranduba Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema, compartilhe com seus amigos. Ajude a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.
2: Muita gente desconhece o larata, muita gente desconhece. Muita gente desconhece o laraviu, muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É uma um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulo que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o viu? Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o larata. Tá? Todo mundo quer cheirar, todo mundo quer cheirar o laravio. Todo mundo quer cheirar, todo mundo quer cheirar o larata. Todo mundo quer cheirar.